0: Tu as probablement entendu parler de Covid Tracker, ce site qui a permis de suivre très vite l'évolution de la pandémie. Covid Tracker propose des analyses statistiques et des tableaux de bord très simples. Ils sont faciles à comprendre et surtout, ils offrent une mise en perspective beaucoup plus juste que les chiffres repris, parfois sans aucun recul, par de nombreux médias et journalistes. Tu as aussi entendu parler du site Vitmadose. Ce site a permis et permet à de très nombreuses personnes de trouver très facilement une dose de vaccin disponible rapidement et à proximité de chez eux. Ces deux sites sont l'œuvre de Guillaume Rosier. Un data scientist très talentueux qui, avec l'aide de la communauté qui l'a rejoint, a réussi un tour de force en amenant des services gratuits et à très forte valeur ajoutée pour tous avec l'aide de l'open data, de la data visualisation. Avec la Redacroom, on a eu envie d'en savoir plus en invitant Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker. Et Bonjour Guillaume, comment ça va? Bonjour, ça va
1: très bien et toi, PC?
0: Eh bien, ça va très bien, c'est la grande forme. Euh, on va poser quelques questions et donc on est dans un exercice totalement live aujourd'hui. Pour te lancer, on va prendre les questions des uns des autres. Vous, vous qui êtes sur YouTube, Twitter, Twitch, n'hésitez pas à mettre vos questions. Si vous voulez intervenir sur Spaces, c'est aussi du bonheur. On est parti. Première question pour toi, Guillaume. Comment t'es venu l'idée de monter cette folle aventure
1: Eh bien alors ça, c'est euh, assez rigolo parce qu'en fait, euh, alors je vais te décevoir, l'idée ne m'est jamais venue. <rire> Donc en fait, ça, ça s'est fait euh, très progressivement, très naturellement. Euh, ça a commencé euh, vraiment au tout tout début, euh, début mars 2020. Alors juste pour remettre dans le contexte, début mars 2020, on parlait très très peu de l'épidémie en France. Euh, quelques jours plus tard, euh, le 9 mars, l'Italie était confinée. Quand l'Italie était confinée, c'était un, une onde de choc. On pensait pas un jour qu'un pays européen pouvait euh, être confiné. Euh, et puis quelques jours plus tard encore, une semaine, huit jours après, la France a été euh, confinée. Et puis même deux jours avant que la France soit confinée, euh, les bars et les restaurants étaient ouverts euh, et on n'imaginait pas que, que voilà que deux jours plus tard, on pourrait être confiné. Voilà pour le contexte. Et donc moi, à ce moment-là, euh, début mars, je j'ai commencé on sentait que ça commençait à devenir un peu tendu, notamment en Italie. Euh, et donc là, je me suis dit, euh, mais en fait, quelle est la situation de la France Est-ce qu'on est vraiment épargné Est-ce que euh, ça va si bien en France Et donc, j'ai récupéré des, des données sur le, le Covid qui étaient agrégées notamment par euh, une université aux États-Unis qui s'appelle John Hopkins. Euh, et donc, j'ai commencé à faire les premières visualisations de données euh, parce que je ne trouvais pas ces visualisations dans les médias ou ailleurs sur Internet. Donc, je les ai faites euh, moi-même. Et donc, c'est un graphique tout simple, hein, tout bête, le nombre de cas euh, positifs en France et puis dans d'autres pays, notamment en Italie. Et donc là, ça m'a un peu choqué parce que j'ai remarqué qu'on avait euh, la même dynamique que l'Italie, c'est-à-dire la même euh, exponentielle, la même explosivité. Euh, et donc, euh, ça m'a beaucoup surpris parce que ça contrastait avec l'ambiance euh, générale en France. Euh, et donc, j'ai envoyé cette euh, visualisation à quelques amis, à de la famille, et puis, ces personnes-là ont rapidement été intéressées pour avoir une mise à jour le lendemain, le surlendemain, etc., pour voir si la situation continuait dans la même direction. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de refaire cette visualisation, de l'envoyer à toutes ces personnes à la main. Et donc, j'ai décidé de faire un site Internet. Alors, au début, le site Internet était très, très artisanal. C'était en fait une page blanche avec un graphique. Et puis après, de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, il s'est étoffé. On a rajouté d'autres visualisations, d'autres pages, d'autres fonctionnalités, des outils, etc. Et puis aujourd'hui, c'est de, des dizaines de millions de vues, c'est une dizaine de millions d'utilisateurs chaque mois. Enfin, Ça a complètement dépassé nos, nos espérances. On n'avait même pas d'espérance, à vrai dire. Et puis d'autres plateformes ont, ont, ont été créées, comme par exemple Vitmados, hein, qui permet de, de trouver un un créneau de vaccination euh, plus rapidement et plus facilement. Donc voilà pour, euh, pour l'histoire euh, accélérée en, en un
0: an. La fabuleuse histoire accélérée, merci beaucoup. Euh, le, le plus gros challenge que tu as rencontré
1: En fait, euh, moi, j'ai fait une, une école d'ingénieur en, en informatique, euh, mais euh, je ne suis pas du tout développeur web. Euh, donc c'est un peu comme si on compare, un, je sais pas, un chirurgien avec un médecin généraliste, quoi. Donc, euh, je n'étais pas capable de faire un site Internet. Et, et je me suis retrouvé à devoir faire un site Internet. Donc, euh, j'ai dû apprendre. Euh, j'ai dû apprendre. Donc, ça, en soi, c'était déjà un beau challenge euh, de devoir apprendre euh, le développement web pour créer un site Internet, l'héberger, faire en sorte que l'hébergement tienne la charge ensuite. Euh, D'ailleurs, ça aussi, ça peut être un deuxième, un deuxième challenge. Hein, parce que rapidement, on a fait face à des problèmes de... Euh, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup trop d'utilisateurs, hein, donc il fallait tenir la charge. Euh, et notamment à l'automne, hein, en octobre, notre premier gros challenge, c'était une émission. Les, les émissions à la télé, c'est le pire parce que ça amène un flux d'utilisateurs d'un coup euh, en même temps, en simultané. Et donc, euh, c'était notamment Quotidien sur TMC qui nous a amené environ 100 000 personnes en simultané. Donc ça, c'est un gros challenge, mais a priori, le site a tenu, donc on est arrivé à, à le relever. Euh, puis après, le dernier challenge, c'est Vite Ma Dose, euh, parce qu'on a dû développer euh, des algorithmes euh, pour détecter, pour scruter les plateformes de réservation et pour détecter les, les créneaux disponibles. Et ça, c'est des algorithmes qui ne sont pas forcément évidents euh, à faire et des techniques que je ne connaissais pas forcément. Donc ça aussi, c'était un challenge. Après, il y a des challenges qui ne sont pas techniques aussi, hein. euh, par exemple, pour euh, obtenir des données. Euh, ça nous pose régulièrement des, des challenges. Euh, les données de vaccination, notamment, début janvier, n'étaient pas euh, publiées, n'étaient pas euh, publiques. Euh, et donc ça, c'est un challenge pour nous, de faire en sorte que euh, les administrations, en l'occurrence euh, le ministère de la Santé, Santé publique France, euh, publie ces données et les publie en open data, donc dans un bon format, de façon exhaustive, etc. Euh, et puis, on a toujours des challenges. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'aimerais bien avoir les données sur... Euh, les personnes vaccinées, c'est-à-dire les données épidémiques, le nombre de cas parmi les vaccinés, le nombre de personnes hospitalisées parmi les vaccinés et le nombre de décès parmi les vaccinés. Euh, voilà, et ces données aujourd'hui ne, euh, ne sont pas disponibles.
0: Alors, et alors comment tu t'y prends pour les obtenir Tu tapes à la porte, tu, tu rues dans les brancards, tu, tu fais comment pour, pour arriver à faire en sorte qu'ils libèrent finalement ces, ces données qui sont en partie du bien public donc, c'est vraiment de l'open data. Tu fais comment
1: Alors, il n'y a pas de, de recette magique. Euh, on a plusieurs leviers quand même. Le premier levier, c'est qu'on ben, harcèle de mails. <rire> Donc, on envoie beaucoup de mails aux différentes administrations, à Santé publique France, au ministère. Enfin, voilà, on envoie beaucoup de mails pour leur faire des demandes sur des données qu'on aimerait avoir. La deuxième chose, c'est qu'il existe des plateformes qui permettent de faire des demandes plus ou moins officielles. Euh, notamment euh, madada.fr. Et donc, euh, ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des demandes sur madada.fr, notamment Elias Orphelin, hein, qui, fait, qui, qui, fait, qui est contributeur de Covid Tracker, en fait euh, régulièrement, là en l'occurrence, il en a fait une euh, pour euh, les données que je viens d'évoquer, hein, qui sont donc les, les données euh, épidémiques et sanitaires sur les personnes hospitalisées. Et ensuite, euh, le, les administrations concernées ont 30 jours pour euh, répondre. Euh, donc favorablement ou défavorablement et donc euh, ça, ça c'est un deuxième levier troisième levier c'est euh, d'utiliser la parole publique hein, donc euh, de faire des tweets d'en parler dans les médias c'est dommage d'en arriver là mais ça fonctionne <rire> c plusieurs fois des euh, jeux de données ont été ouverts ou ça a aidé à ouvrir des jeux de données euh, parce que je l'ai évoqué sur une chaîne de télé ou parce que je l'ai évoqué euh, euh, sur Twitter de manière publique et que ça avait été pas mal euh, liké euh, en tout cas ça, ça, ça pousse à faire réagir euh, des personnes à des niveaux assez hauts dans l'État et donc à accélérer le processus.
0: Question d'Olivier, il est sur Twitter, il te demande Avez-vous eu des problèmes sur la publication des données publiques de manière non officielle Je ne suis
1: pas sûr d'avoir compris la question.
0: Euh... Toi, c'est forcément les données publiques où tu as eu accès à des données qui n'étaient pas forcément publiques et que finalement ah. tu, as, tu as réussi à publier.
1: Alors la, la question, c'est Est-ce que du coup on a utilisé des données qui ne sont pas officielles Oui, euh... je pense
0: que ça doit être autour de ça, oui. Euh...
1: Alors, si, alors, oui et non. Enfin, Aujourd'hui, 99%, enfin même 100% de ce qui est utilisé sur euh, Covid Tracker et les autres euh, plateformes sont publics. C'est-à-dire que c'est des open data, c'est des données qui sont publiées sur euh, les sites euh, de ministères, de l'INSEE, de Santé publique France, enfin, de, vraiment de, des différentes organisations publiques. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, la, la très grande majorité du, du temps, ça a été le cas. Pas toujours, toujours, toujours. Euh, typiquement pour les données de vaccination euh, on a eu une période d'environ deux semaines euh, où eh ben, il n'y avait aucune donnée publiée euh, même pas publiée dans les médias même pas publiée euh, par voie de communiqué de presse même pas publiée en open data enfin, il n'y avait rien euh, et donc euh, là on a utilisé au début en fait on a collecté nous-mêmes les données euh, et donc en fait on prenait la presse régionale et on additionnait tout le nombre de vaccinés dans chaque euh, dans, dans chaque article de presse régionale et donc dans chaque EHPAD, à l'époque c'était que les EHPAD, euh, dans chaque EHPAD de France. Et puis après, petit à petit, en fait, le ministère a proposé de m'envoyer les données. Alors en fait, en euh, m'envoyant les données, il m'envoyait un chiffre, hein, c'est-à-dire le nombre de vaccinés en France, euh, quasiment tous les jours. Et donc à partir de là, en fait, il, 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 il nous l'a envoyé directement et on a utilisé ça pour Vaccine Tracker, qui permet de suivre la campagne vaccinale. Euh, et donc là, en fait, on a une période d'environ euh, 15 jours. Euh, où on a utilisé des données qui n'étaient pas publiques, enfin qui étaient officielles, mais pas publiques, euh, qui nous étaient envoyées en privé par le, le ministère, euh, jusqu'à ce que, euh, deux semaines plus tard, on décide d'arrêter de les publier, euh, parce qu'on considérait que euh, c'était évidemment bénéfique, Enfin, on, on était en période d'urgence, tout se mettait en place, etc., donc on a considéré que ce n'était pas anormal qu'il voilà, que, qu faille un peu de temps pour mettre en place l'open data et la publication des données. Mais au bout de deux semaines, on a considéré qu'ils auraient dû avoir le temps. Euh, et donc, on a arrêté de publier ces données-là. Et le jour même, ils ont fait un communiqué de presse. Et le lendemain, l'Open Data était en place. Et donc, euh, le lendemain, on a ensuite branché euh, Vaccin Tracker sur euh, l'Open Data.
0: Tu as été rejoint par une très belle communauté qui t'a rejoint dans cette aventure. Euh, ça a commencé combien de temps après que tu te sois lancé, cette, cette communauté qui t'a rejoint
1: euh, bah finalement assez tard, euh, assez tard mais parce que euh, j'ai pris l'initiative au sérieux assez tard, euh, c'est-à-dire que ça a commencé en mars 2020 mais finalement avant l'automne 2020, euh, moi je ne prenais pas le truc au sérieux, c'est-à-dire que je me disais que c'était un, un, un site internet fait de façon artisanale le soir, le week-end, parce que je rappelle que j'ai un métier et donc euh, tout ça est développé le soir, le week-end, entre midi et deux, en dehors de mon activité principale. Euh, et donc, en fait, je me disais, euh, je me disais ça, ça peut pas être euh, une des plateformes les plus populaires pour suivre l'épidémie en France. Enfin, euh, en fait, je ne pensais pas que ce serait à moi de la faire. Euh, je me disais, euh, l'État va faire quelque chose, euh, euh, des privés vont faire quelque chose, mais qui ont plus de ressources que, que moi, ou plus de compétences en, en web que moi. Euh, donc, je ne prenais pas du tout l'initiative au sérieux. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a assez peu de personnes euh, qui m'ont rejoint au début. Enfin, euh, il y en a deux quand même, c'est-à-dire qu'on était trois, en gros à l'été 2020, on était trois. Euh, une personne, Philippe Boir, qui fait euh, notamment, qui, euh, qui fait évoluer un modèle épidémio pour euh, comprendre l'épidémie et essayer de, essayer de l'anticiper, et donc qui écrit des articles sur Covid Tracker. Et puis Nicolas, qui s'occupe de la partie euh, administration de système et qui, permet de, et qui a fait plein de, plein de choses pour, euh, concernant l'hébergement euh, pour faire en sorte que le site euh, tienne la charge. Euh, voilà. Et puis ensuite, après, à l'automne, euh, j'ai pris un peu plus au sérieux l'initiative. Elle a commencé à être un peu plus euh, médiatisée. Et donc là, il y a une dizaine de personnes qui m'ont rejoint, euh, naturellement, hein, bénévolement. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas fait de recrutement. C'est des personnes qui m'ont proposé leur aide et j'ai accepté bien volontiers. Et puis plus récemment, euh, fin mars, début avril, euh, suite au lancement de, de Vitmadose, on avait besoin de beaucoup plus de compétences. Donc là, j'ai fait un appel à compétences sur Twitter et il y a une centaine de personnes qui nous ont rejoint. Donc aujourd'hui, on est une centaine, un peu, plus, un peu plus même. Sur la centaine, tout le monde n'est pas ultra actif. Hein. Chacun participe en fonction de son temps disponible et de son envie. Mais donc, on a plusieurs dizaines de bénévoles qui sont très actifs quasiment au quotidien pour, pour, faire, pour développer et pour faire évoluer les différentes plateformes.
0: Une question de, de Marion. Tiens, euh, comment le gouvernement a-t-il réagi à ton initiative
1: euh, bah, Écoute, je ne sais pas. <rire> Il faut lui demander. <rire> J'en sais rien. Euh, alors,
0: euh, ils t'ont aidé, Véran ils t'ont appelé... facilité, facilité les choses. Euh, ils ont fait en sorte d'attendrir de, 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 un peu ceux qui ne voulaient pas lâcher les données. Euh, comment ça s'est passé
1: Olivier Véran m'a appelé début janvier 2020 pour me féliciter, enfin pour me dire qu'il qu trouvait Covid Tracker, que Covid Tracker était une super initiative, enfin voilà, pour me dire qu'il qu trouvait ça super, très clair, très créatif, et voilà, vraiment me féliciter. Et puis pour m'évoquer la campagne de vaccination, qui était à l'époque, la stratégie était beaucoup moins claire que maintenant. Et puis pour me parler des difficultés de collecte de données, de sa volonté de les mettre en open data. Euh, ensuite, j'ai eu un message privé d'Emmanuel de, Macron, pareil, pour me, pour me féliciter et pour, euh, pour m'encourager à continuer. Euh, voilà. Euh, après, euh, je n'ai pas non plus beaucoup de contacts. En dehors de ça, il y, y a Cédric O qui m'a reçu la semaine dernière. Euh, et suite à ça, d'ailleurs, euh, donc Cédric O, euh, secrétaire d'État au numérique. Euh, et puis suite à ça, il a euh, donc, proposé mon nom pour l'Ordre national du mérite. Donc, pour l'instant, c'est tout, ce tout ce que je sais. Euh, donc, je ne peux, euh, peux pas répondre plus précisément que ça sur la réaction du gouvernement. Mmh. Euh, ensuite, euh, euh, je, pense, je pense que euh, il, notamment en fait, Olivier Véran, euh, a, je lui ai demandé à plusieurs reprises de publier des données, ce qui en général a été fait. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'ils essayent d'aller dans, dans la bonne direction.
0: Question de Laura sur euh, sur YouTube. Euh, elle nous dit, il n'y a pas une loi qui oblige les pouvoirs publics à tout mettre en open data d'ailleurs. Euh, elle parle, je pense, de la loi Le Maire. Pourquoi ça a été aussi difficile
1: Alors c'est une excellente question. Euh, cette loi, donc c'est la loi numérique 2016, je pense, loi république numérique. De oui, 2019. je pense que c'est
0: celle-ci, oui, ouais. euh,
1: Et donc, euh, alors je, je je sais pas précisément ce que demande la loi, mais en tout cas. Euh, en tout cas, elle, est, enfin, elle va évidemment dans la bonne direction, mais en tout cas, elle n'est pas suffisamment appliquée, je pense, par les différentes administrations. Et donc ça, c'est un, un réel problème. Euh, je pense qu'en en fait, on est encore dans l'ancien état d'esprit qui consistait à dire, euh, on publie, la norme, c'est la non-publication des données, et puis l'exception, c'est la publication si... Euh, on remarque que tel ou tel jeu de données peut éventuellement être utile, alors on le publie. Euh, et c'est dommage hein, parce que je pense qu'on gagnerait beaucoup à vraiment entrer dans le nouveau paradigme qui consisterait à dire, euh, bah, la norme c'est la publication et puis l'exception c'est la non publication si des données euh, ne correspondent pas au respect de la vie privée, etc. Ce qui est, ce qui est évidemment très très important. Euh... Et, et alors, les choses, je pense, évoluent. Il y a eu euh, l'année dernière un rapport qui a été demandé euh, par le gouvernement et qui a été effectué par un, par un député euh, qui s'appelle Eric Botorel et qui a fait un rapport, euh, un long rapport, euh, qu'il a remis. Euh, il a auditionné des centaines de personnes, euh, dont moi, d'ailleurs, euh, pour ce que j'avais fait sur, sur le Covid. Et il a remis ce rapport au Premier ministre en décembre 2020. Et suite à la lecture de ce rapport, le Premier ministre a envoyé une circulaire il y a deux ou trois semaines pour demander aux différents ministères, en gros, de passer la seconde. Et donc, il leur a demandé de nommer un délégué ou un représentant qui s'occupera de l'open data dans chaque ministère. Et puis, il a demandé à chaque ministère d'établir la liste de toutes les données qui ne sont pas publiées et qui devraient l'être. Et ensuite, de prévoir un calendrier et de mettre en application la publication de ces données pour les prochains mois, les prochaines années. Euh, je crois que les ministères devront faire cette liste pour euh, juillet de mémoire, pour, juillet, pardon, de mémoire euh, pour la rentrée, je crois. Euh, voilà, donc, donc je pense que ça va évoluer. Enfin, en tout cas, j'espère euh, que ça va évoluer parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire.
0: Oui, je pense que ça va évoluer, et puis c'est aussi une bonne nouvelle parce que je pense que tu es en train de, de démocratiser aussi par l'usage tout l'intérêt de l'open data, c'est hein. permettre à d'autres de, de créer de la valeur et puis de, de remettre ça dans un, dans un bien commun. Donc bravo pour ça. Je pense que ça fait bouger aussi beaucoup le, ce, cet écosystème de, de l'open data en France et puis j'espère à l'étranger parce que je crois que ça a fait des petits. Hein, c'est ça. Euh, <rire> tu as, as, as des enfants, je crois qu'ils sont en Suède maintenant, c'est ça Tu peux nous en parler
1: Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est une, une personne qui nous a contacté. Et... Qui voulait euh, adapter euh, Vitmados pour la Suède. Et donc, cette personne l'a fait. Elle a adapté Vitmados pour la Suède. Donc, elle a réutilisé euh, une partie de notre euh, code, euh, ce qui est tout à fait euh, enfin, possible et, euh, et encouragé, même. Euh, le code est, est disponible en open data, euh, enfin en open source, euh, sur euh, la plateforme GitHub. Et donc, chacun peut le consulter, le modifier ou le dupliquer. Euh, pour, un, pour en faire un, une version euh, différente. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. donc Il a mis en place euh, sa plateforme euh, le week-end dernier, je crois. Alors, je ne vous prononcerai pas le nom, hein, parce que c'est en suédois, donc euh, je, je vous laisserai aller voir. <rire> mais, euh, euh, mais donc euh, voilà, c'est un design très similaire, euh, évidemment, parce que ça, ça reprend le code et ça permet de trouver un chrono de vaccination plus facilement en Suède. Donc voilà, donc nous, on est très heureux et fiers de voir que ça peut fonctionner dans d'autres pays. On a eu pas mal de demandes en Belgique et en Allemagne, mais bon, malheureusement, nous, on n'a pas, le, pas les compétences pour faire des, des versions adaptées à l'Allemagne et à la Belgique. Mais si on a des Belges ou des Allemands qui nous écoutent ce matin, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de, voilà, de faire une version pour votre pays. C'est avec grand plaisir.
0: Bon, ben, les, 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 voilà, c'est ouvert, donc c'est non seulement open data, mais en plus open source, c'est magnifique. Tiens, il y a une question de, de Zougan, qui est présent sur, euh, sur Twitter, et te dit, tu travailles avec de nombreux bénévoles, comment ça se passe concrètement Vous faites comment pour bosser euh, à distance, tous ensemble, être super bien synchronisés En plus, vous êtes tous bénévoles, c'est un side project, c'est un, un projet en plus de, de votre travail de tous les jours. Vous faites comment pour travailler ensemble
1: bah alors après, en fait, je pense que ce qui est amusant avec ce projet, c'est que ça met en lumière euh, ce qui est fait par des dizaines de milliers, de, de même des centaines ou peut-être peut même des millions de personnes chaque jour euh, sur la Terre. Euh, C'est-à-dire, c'est le développement de projets open source euh, à distance, euh, à travers le monde, parfois dans des pays très, très différents et de manière asynchrone. Euh, et donc, euh, il y a plein d'outils qui permettent, et puis il y a plein aussi de, de normes euh, c'est assez normé et donc euh, c'est assez, euh, assez facile de savoir comment contribuer. Évidemment, l'outil le plus important, c'est GitHub qui permet donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas d'héberger du code informatique, euh, non seulement de l'héberger, mais aussi de travailler collaborativement sur ce code et donc d'apporter des modifications en communauté. Et, et c'est très important parce qu'il y a une, une, vraiment une partie de discussion euh, qui, est, qui est très importante, euh, c'est-à-dire que quand on propose une modification de code, elle n'est pas immédiatement intégrée à la solution, elle est ensuite discutée. Et donc, il y a une conversation qui s'engage euh, entre euh, éventuellement des, euh, des mainteneurs réguliers, des, enfin, ou des administrateurs et la personne qui propose la modification euh, qui donc critique dans les deux sens, hein, positivement et négativement, euh, le code qui a été modifié euh, voilà, et qui discute du bien fondé, de la fonctionnalité, etc. Et puis ensuite, la demande est acceptée ou rejetée. Euh, suivant ce que ce que pense la majorité euh, et donc ça c'est un, un fonctionnement évidemment qu'on utilise euh, on utilise aussi un, un service de, de discussion en, en groupe qui s'appelle Mattermost qui est c'est un peu comme Slack hein, pour ceux qui connaissent euh, et donc qui permet de, de créer des chaînes de discussion euh, autour d'un thème et donc en fait on travaille de manière très asynchrone euh, et donc euh, chacun on discute beaucoup pour prendre des décisions et chacun euh, euh, se portent volontaires pour développer telle ou telle partie. On a aussi des personnes qui ne sont pas développeurs, hein, par exemple en communication, en euh, relations presse, etc. Euh, donc on, on utilise ça pour se coordonner. Ça nous arrive de faire des, des visios, des, des réunions en, en visio de temps en temps, euh, mais c'est difficile, hein, étant donné qu'on est une centaine, c'est difficile de trouver un créneau qui arrive à, à correspondre à tout le monde et si chacun veut avoir la parole, ça met voilà, rapidement beaucoup de temps. Donc on le fait de temps en temps, mais on essaie de le faire euh, voilà pas trop trop souvent. On le fait quand vraiment il y a une grosse évolution, qu'il faut vraiment qu'on se synchronise, qu'on mobilise tout le monde, etc. Euh, mais donc voilà, donc c'est un mode de travail très asynchrone et puis très euh, participatif, euh, euh, ouvert au volontaire. Hein, donc c'est à chacun aussi de s'impliquer, euh, de proposer, d'être force de proposition. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne d'une manière générale le développement open source.
0: Patrick nous a rejoints, il a une question à te poser, il est sur Twitter Spaces, bonjour Patrick.
2: Bonjour PPC, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Guillaume, moi j'ai une question, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle et donc le, le machine learning pour le, pour le traitement des, des données
1: Alors merci beaucoup pour la question, euh, non, enfin pour l'instant on n'utilise ni machine learning ni intelligence artificielle, euh, tout simplement parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin moi, je suis évidemment un servant enthousiaste, euh, je, je suis de, de formation data scientist, et puis c'est mon métier aujourd'hui, euh, donc je suis évidemment, un, je ne sais pas comment dire, extrêmement enthousiaste à propos de, de toutes les technologies, tous les algos euh, qui peuvent être assemblés sous le nom de machine learning ou euh, intelligence artificielle, mais je pense aussi qu'il faut les utiliser à bon escient, euh, c'est-à-dire que... Pour que ça fonctionne, euh, il faut qu'il y ait un, un réel intérêt. Et ce n'est pas forcément nécessaire de sortir euh, l'artillerie lourde euh, quand on a besoin de, seulement de, de, de choses plus simples, plus rapides, plus faciles à maintenir, plus légères. Donc, donc là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas ressenti le besoin. Euh, J'exclus pas qu'on en ressente le besoin un jour, euh, peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas ressenti le besoin. Voilà, donc on n'en a, a tout simplement pas utilisé.
2: Et les données brutes que tu récupères, elles sont de bonne qualité oui,
1: bah voilà, du coup, enfin, ça, ça rejoint un peu la, la, la question. On n'a pas ressenti le besoin aussi parce que les données brutes étaient euh, globalement de très bonne qualité. Il euh, faut savoir qu'il y a des systèmes d'information qui ont été développés exprès pour la pandémie, euh, notamment qui s'appelle SIDEP et qui permet de collecter les données de dépistage, hein, donc les, les cas, les, les nouveaux cas, les, tests, enfin les résultats de tests. Euh, un autre qui s'appelle VACSI et qui permet de collecter les données de, de vaccination. Et puis un autre qui s'appelle Civic et qui permet de collecter les données de sanitaires, donc les, les, hospitalis, les hospitalisations, réanimations, décès, enfin décès hospitaliers. Et, et donc ces systèmes d'information ont été voilà, bien construits et donc ça permet de générer des données qui sont normalisées, qui sont de bonne qualité. Et donc Santé publique France s'occupe d'extraire ces données et de les publier dans un format qui est euh, enfin, dans un bon format, hein, c'est-à-dire des fichiers CSV avec des, euh, avec des données de bonne qualité, normalisées, sans données manquantes, etc. etc. Et donc, euh, et donc voilà, on a de fait moins le besoin de, de préparer ces données, de les nettoyer. On, on le fait quand même, hein, parce qu'il faut quand même le faire, euh, mais c'est voilà, un, un besoin qui est moins lourd que ça pourrait l'être.
2: Et j'ai cru comprendre que pour euh, Vitmados, tu, tu utilisais du scrapping. Parce ouais. qu'en fait, tu avais beaucoup d'API qui n'étaient pas disponibles chez les différentes plateformes. Euh, donc voilà, c'est une question aussi. Il a, tu, tu utilises pas mal de scrapping Oui,
1: euh, oui, oui. Enfin, euh, maintenant, non. Euh, parce que maintenant, on a réussi à s'adapter avec les API de chaque euh, plateforme. Mais au début, oui, au début, ça ne fonctionnait qu'avec du, scrap, du scrapping. Et puis, du scrapping, c'est euh, artisanal. Hein, C'est-à-dire que vraiment... Euh, on simulait presque le chargement d'une page sur Doctolib, et on cliquait sur, euh, sur les boutons, etc., pour, pour essayer de trouver les prochains étonnements de vaccination. Donc au début, c'est comme ça que ça fonctionnait, ça mettait 5 heures pour mettre à jour toute la France, euh, uniquement pour Doctolib. Donc c'était assez long, c'était assez perfectible, on ne détectait pas, tous les, pas toutes les possibilités, etc. Euh, et puis euh, ensuite, quand euh, la centaine de bénévoles m'a rejoint, ils ont entièrement refait les algorithmes, et donc, ils ont pu enquêter sur chaque plateforme pour essayer de, de trouver comment fonctionnait leur API. Et donc, depuis ce jour-là, on utilise, on utilise leurs API directement pour détecter les créneaux disponibles. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus rapide. On met à peu près une, une à deux minutes pour scanner toute la France alors qu'il y a beaucoup plus de centres de vaccination qu'avant et qu'on supporte six plateformes alors qu'avant on ne supportait que Doctolib et donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus exhaustif euh, on a des données de bien meilleure qualité et puis ça consomme moins de, moins de ressources aussi euh, Voilà donc aujourd'hui on ne fait plus vraiment de scrapping on, fait, on envoie des
2: requêtes à pays
0: Ok, ben merci beaucoup pour ces questions Patrick, je vais passer le micro à, à Pierre qui, qui nous a rejoint, qui a une question à, à te poser Guillaume
2: Oui, bonjour tout le monde, bonjour euh, Guillaume je voulais te remercier pour deux choses la première chose, c'est que tu fais partie avec Elias, Elias Ortolin et Pierre Papron, euh, qui a fait un, un travail énorme euh, lors du premier confinement de, de, de nous mettre au courant et, euh, de ce qui se passait par rapport au Covid. Ça, c'est la première chose. Ça nous a permis à tous de comprendre un petit peu mieux l'évolution de la pandémie. Et la deuxième chose, c'est euh, je voulais te remercier parce qu'en fait, je te considère aujourd'hui comme un, ce qu'on appelle un acteur public. Et il euh, y a eu un choc. Tu en, tu en as parlé par rapport au rapport de Bottrel. Et, euh, et effectivement, euh, je crois que vers la mi-mai, euh, mi il euh, y a eu un décret euh, du Premier ministre qui, euh, qui veut pour, euh, effectivement, septembre que l'open data soit mis en place et, euh, et pour, euh, pour action euh, dès septembre. Et je pense que ça, ça a été un choc salutaire, parce que ça fait des années que plusieurs d'entre nous on travaille sur l'open data, euh, surtout pour les services publics, et euh, la mise à disposition de ces données qui sont des données publiques, donc les nôtres, et je voulais te remercier parce que parce que ce que tu as fait avec Covid, indépendamment que c'était quelque chose de salut public, on va dire, ou de santé publique, c'est ça a permis de faire avancer le le chimique, comme on dit. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Pierre en retour. C'est avec plaisir si on peut si on peut aider. C'est vrai que je pense qu'en fait Covid Tracker a été un peu médiatisé et c'est une preuve du bon fonctionnement de l'open data. Euh, vraiment du fonctionnement en entier de l'open data, c'est-à-dire euh, d'un côté l'État qui fait quel quelque chose qu'on n'est pas capable de faire et qu'on ne peut pas faire nous, citoyens, qui est de collecter des données sensibles, des données de santé, euh, de les agréger euh, et puis des données qui sont euh, enfin, c'est le big data, quoi, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de données, euh, et donc ça, seul l'État peut faire ça, par contre euh, ça montre que c'est très important ensuite que l'État publie ces données après les avoir agrégées, anonymisées euh, publie ces données d'une manière exhaustive, d'une manière fraîche, c'est-à-dire d'une manière régulière. Et puis comme ça, d'un autre côté, les citoyens ou alors d'autres administrations publiques ou des privées peuvent réutiliser ces données et en faire des, en faire des outils innovants. Et donc c'est vrai que je pense que, en tout cas, cette pandémie, même si évidemment elle a apporté beaucoup de choses négatives, euh, elle leur a permis de, de montrer ça, euh, je pense, euh, de rendre tangible. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein, ça existe depuis euh, depuis très longtemps, euh, mais, mais je pense que ça a permis de le, de le rendre tangible, de le matérialiser et de montrer de façon plus directe euh, les bénéfices. Et donc, j'espère que ça permettra aux personnes qui ne connaissaient pas l'open data euh, de mieux en saisir euh, l'intérêt euh, pour les prochains mois, les prochaines années
2: et puis euh, et puis je voudrais rajouter une chose et je te rejoins là-dessus c'est que euh, les services de l'État euh, et aussi de la territoriale euh, sont excellents c'est-à-dire que le travail comme tu dis il y a que l'État euh, et la fonction publique qui peut le faire euh, elle elle doit en être garant et, euh, et les bases existent et le travail euh, le, les données euh, les données qui sont qui, qui sont collectées sont d'excellente de, qualité et ça depuis bien longtemps et, euh, et ça, il faut le reconnaître que ce, ce boulot-là, euh, tout le monde ne peut pas le faire.
0: Merci beaucoup Pierre pour, pour ces questions, merci Guillaume pour les réponses. Euh, je vais passer le micro à, à Laura qui nous a rejoint en audio sur Twitter Spaces. Bonjour Laura.
2: Bonjour PPC, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à
1: tous. Alors moi j'ai deux questions qui n'ont rien à voir, je vais commencer par une question sur le soutien corporate, aussi bien de ton employeur que d'entreprises qui aurait voulu être mécène, parce que ça doit coûter quand même beaucoup d'argent, tu as parlé de l'hébergement, de la charge de consultation sur le site, etc. Est-ce qu'il y a eu du soutien corporate de ton employeur ou d'autres alors, mon employeur, euh, personnellement, qui est OctoTechnologie, euh, euh, enfin, ne soutient pas euh, voilà, de façon euh, officielle l'initiative, hein, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas donné d'argent ou autre. Mais en revanche, ils me permettent euh, personnellement une certaine flexibilité, euh, donc flexibilité dans, dans mon emploi du temps. Euh, et puis aussi, ils me permettent euh, quelques heures par semaine de pouvoir travailler sur ces différentes initiatives mais dans le cadre de, de mon emploi, donc rémunéré par, par Octo. Et donc, c'est une manière pour eux, en fait, de, de participer au projet qu'ils considèrent être d'utilité publique. Voilà, donc je tiens à les remercier pour ça. Ça me permet de concilier un peu mieux mon métier et puis, et puis ce side project. Ensuite, on a eu le soutien d'autres entreprises. Je tiens à être clair, aucune entreprise nous a donné de l'argent. Euh, on ne veut pas que. Enfin, voilà, on, veut, on veut pas ça parce que ça pourrait poser des problèmes d'indépendance. Et donc, aucune organisation, que ce soit publique ou privée, nous a donné de, de l'argent. Mais en revanche, on a des entreprises qui nous aident pour. pour euh, qui nous prêtent des, des services ou du matériel. Euh, en l'occurrence, on a par exemple, on peut citer OVH qui nous prête un, un serveur. Alors, on paye hein, certains de nos serveurs, mais il y en a d'autres notamment Provitmados, Vitmados, ils nous prêtent un, un serveur qui est, qui est plus costaud, qui est plus gros, qui nous permet de, de faire tourner les algorithmes qui sont plus euh, euh, gourmands en ressources, qui permettent de détecter les, les créneaux disponibles, donc ils nous prêtent un serveur. Euh, on a Sarbacan, un outil d'emailing de, euh, qui nous permet d'envoyer des newsletters, et donc qui nous, qui nous a fait une offre sur, sur l'abonnement. Donc, donc voilà, on a, on a différents services euh, qui nous ont proposé leur aide, euh, ça nous permet de, de joindre les deux bouts plus facilement. Euh, voilà mais, mais nous on, on, on tient enfin on a eu un requirement euh, c'est à chaque fois qu'on a une, une proposition parce qu'on a eu beaucoup de propositions d'entreprises enfin on a eu beaucoup de propositions tout court des propositions de, euh, de par exemple pour mettre des pubs sur le site euh, de faire du placement de produits euh, ou alors du mécénat euh, comme c'est le, le cas euh, on a des entreprises qui nous ont proposé de l'argent et on n'a pas accepté parce qu'on voilà, considère que ça propose un, que, ça, que, ça, que ça engendre des problèmes d'indépendance et aussi, on refuse les entreprises qui, nous, qui proposent de nous aider, donc pas financièrement, hein, mais avec des services, euh, qui proposent de nous aider en contrepartie d'une communication. Euh, voilà, donc on tient à ça aussi, c'est-à-dire que si les entreprises veulent nous aider, eh bien, elles veulent nous aider, point, c'est tout. C'est pour nous aider. Euh, et après, nous, on décide si on a envie de communiquer ou pas pour, pour les remercier. Et on, spoiler, on l'a fait à chaque fois hein, pour l'instant. À chaque fois, on les a remerciés ensuite euh, publiquement. Euh, mais voilà, donc on, on tient à ça. Donc oui, il y a des entreprises qui nous, qui nous ont soutenus. Merci. Et ma deuxième question, elle n'a rien à voir. C'est Est-ce euh, que
2: tu t'étais attendu à l'ampleur Et comment tu vis toute cette attention
1: Pas du tout. Enfin, je m'y attendais euh, vraiment pas du tout. Euh, je pense que... Enfin, on peut le comprendre, quand j'ai expliqué l'histoire du projet, hein, ça a débuté en mars 2020, euh, en septembre, octobre, je ne prenais toujours pas l'initiative au sérieux. Donc même en, en septembre, octobre, ce qui était assez, assez tard, euh, je ne pensais pas que ça pourrait ensuite donner ce que ça a donné aujourd'hui. Euh, ce n'était pas du tout prévu. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelques vues, quelques dizaines de vues euh, tout au plus. Voilà, C'est absolument incroyable. Tant mieux. Évidemment, j'aurais préféré que ça arrive dans un autre contexte. Mais tant, tant mieux si, si c'est utile, si ça peut aider les gens à mieux comprendre l'épidémie, à mieux suivre l'épidémie et donc à mieux lutter contre l'épidémie, euh, si ça peut aider les gens à trouver un créneau de vaccination, à faciliter l'accès à la vaccination et donc si ça peut à la fois inciter les gens à se faire vacciner et d'autre part euh, si ça peut permettre d'accélérer la campagne de vaccination en optimisant euh, vraiment l'injection de, de chaque dose qui a été livrée. Euh, bah, évidemment que voilà que nous ça nous rend très heureux euh, on, est, on est on est hyper content de, de ça comment je le vis alors c'est pas à quoi tu fais référence si c'est la partie plus médiatique euh, oui c'est ça écoute moi un an j'étais étudiant dans mon coin euh, presque un peu timide enfin voilà donc euh, j'étais pas du tout du tout du tout prédestiné à aller un jour euh, sur un plateau télé, ou à la radio, ou, ou, ou qu'on fasse un portrait de moi, enfin voilà, donc aujourd'hui c'est devenu presque mon quotidien, euh, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, euh, parce qu'on voit pas, mais il y a toute la partie, avant il y a la partie relation avec, euh, avec le média, qui invite, qui propose un horaire, enfin voilà, il y a plusieurs échanges d'appels, après, il y a l'intervention en elle-même, que ce soit à la télé, où il faut se déplacer, donc parfois une heure ou autre, parfois à la radio, ou que ce soit une interview pour la presse écrite ou pour la presse web ou autre, donc ça prend du temps. Euh, tout ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est la pression. Donc enfin euh, voilà, je fais aussi baisser la pression. En ce moment, je refuse beaucoup d'interventions, beaucoup notamment sur les, sur les chaînes d'infos en, en continu qui sont, euh, qui sont très, très demandeuses. Et donc, je fais le, maintenant les, les émissions inédites, enfin, les émissions que j'avais jamais jamais faites ou voilà, sur des chaînes où je n'étais jamais allé. Euh, mais donc, comment je le vis bah, Plutôt bien. Euh, je l'ai dit, hein, c'est beaucoup de pression, c'est du, du stress quand même. Mais, euh, mais sinon, voilà, je, je le vis assez bien, je m'y suis fait. <rire> je suis fait. Euh, et je, je m'impose des barrières. C'est ça qui me permet vraiment de garder un équilibre. Euh, et donc, les journalistes, des fois, râlent un peu parce que je mets du temps à répondre. Euh, quand ils m'envoient un SMS, qui m'appelle ou autre. Mais c'est aussi. Je n'ai voilà, pas de cabinet, j'ai pas d'assistant. Donc euh, c'est aussi euh, ma manière de, de gérer le truc euh, sans, sans péter un câble, hein, pour, pour dire comme ça. Et c'est un moyen pour moi de faire baisser la, la pression.
0: Enfin, moi, je suis très, très heureux que tu te sois rendu disponible pour nous. <rire> je sais que tu es très sollicité. C'est adorable. Il te reste combien de temps Juste pour savoir, parce que je sais que ton temps est très compté. Euh, parce qu'on a plein, plein, plein de questions encore. Donc euh, voilà, c'est toi, toi qui donne le tempo. Encore un euh, petit je peu de regarde, temps.
1: mais ça va, j'ai ouais.
0: Ah bah alors on continue. Alors déjà tu as, as un commentaire très sympa euh, d'Eric botterel euh, voilà donc c'est le monsieur dont on nous parlait tout à l'heure hein, qui, 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 qui a fait la mission notamment Open Data qui dit salut Guillaume il est sur Youtube. Merci pour tout en fait au delà de l'Open Data on a progressé aussi sur les sujets de données d'intérêt général grâce à toi nous dit-il même s'il en reste beaucoup à faire et tu l'as abordé sur les, les, les données d'intérêt général et l'ouverture des API des interfaces de prise de rendez-vous privées accomplissant une mission de service public. Donc tu as une mission de service public, c'est bien pour ça qu'on t'a proposé, tu vas devenir chevalier de l'Ordre National du Mérite. Moi j'ai une question pour toi, quand tu as appris ça, il se passe quoi dans ta tête quand tu apprends que tu vas devenir chevalier de l'Ordre National du Mérite
1: Déjà je l'ai appris dans les médias samedi matin, que je me suis levé et j'ai reçu une notification, Guillaume Rossi va être nommé chevalier de l'Ordre National du Mérite, euh, donc c'était assez surprenant pour moi de l'apprendre de, de cette manière euh, ensuite, bon, on en parlait quand même euh, c'était la question que me posaient euh, tous les journalistes euh, depuis deux ou trois semaines alors Guillaume est-ce que vous allez recevoir la voilà, Légion d'honneur ou l'Ordre National du Mérite euh, donc euh, voilà j'étais psychologiquement préparé même si je ne savais pas si ça allait arriver un jour ou pas mais j'étais quand même psych psychologiquement préparé euh, maintenant euh, quelle a été ma réaction, ben, ça me fait évidemment très plaisir, Enfin, euh, c'est un, un honneur je pense pour chaque citoyen, de recevoir une distinction officielle, euh, aussi haute, aussi reconnue. Euh, enfin, moi, je, jamais, j'imaginais de ma vie, un jour, recevoir une telle distinction. Euh, donc, c'est un, un honneur. C'est un grand plaisir, c'est un honneur. Euh, ensuite, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a, ben, on a beaucoup dit, mais il y a une, une centaine de bénévoles derrière. Donc, évidemment, cette distinction, on l'aurait aussi dédiée, leur l'aurait partagée. Euh, et puis, aussi, cette distinction n'est pas une fin en soi, ça n'était pas du tout un objectif. Euh, notre objectif, c'est être utile, aider, euh, aider à lutter contre l'épidémie, aider à, à en finir plus rapidement. Euh, et donc, ça marque pas la fin de notre euh, travail. Euh, voilà, c'est pas une, c'est pas une fin en soi, même, même si ça nous fait très plaisir et ça nous honore. Euh, c'est pas voilà, on va pas, se, on va pas se reposer sur euh, sur, sur nos acquis. Euh, donc euh, donc voilà, mais bon, évidemment, hein, je pensais pas. Enfin, pour moi, c'est inimaginable de recevoir une telle distinction ou quoi. J'ai encore très peu d'informations, hein, je ne sais pas du tout, euh, parce que donc en fait euh, c'est la euh, grande chancellerie qui a proposé qui, de me nommer chevalier de l'ordre national du mérite, mais donc pour l'instant euh, je ne suis pas, enfin je ne crois pas, euh, je crois qu'il faut une cérémonie, etc. Mais donc je ne sais pas du tout hein, comment ça va avoir lieu et quand.
0: D'accord, mais enfin c'est quand même passé au journal officiel, hein, si j'ai si bien oui, suivi, oui, ouais. <rire> ouais. samedi, impressionnant. C'est une question de, de Pierre, hein, Pierre Delatouche, il nous dit, euh, est-ce que le développement de Covid Tracker n'est pas un moyen de rendre accessible au grand public la notion de data scientist et, et son utilité Autrement dit, est-ce que les parents, les oncles et les tantes de data scientist savent désormais exactement ce que font leurs neveux, leurs nièces, grâce à toi désormais Qu'est-ce que en penses tu as fait aussi œuvre d'expliquer ce qu'est ce métier de data scientist
1: Ouais. Euh, ouais, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté euh, qui sont euh, au lycée, qui sont euh, en études supérieures euh, et qui me disent bah, « je veux être data scientist » ou « alors je suis en train de devenir data scientist » et qui me demandent des conseils, des conseils de formation, des conseils de parcours, des conseils de technologie, des conseils d'entreprise, euh, plein de choses. Donc, euh, j'ai l'impression que ça suscite des vocations. Euh, si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est un, un métier qui mérite euh, d'être euh, plus connu, je pense. Euh, c'est un métier qui est très important et d'une manière générale, impact, enfin, on parle beaucoup du data scientist, mais c'est vraiment tous les ingénieurs, toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne de la donnée, euh, c'est-à-dire de la collecte de, de la donnée informatique jusqu'à sa restitution, son utilisation finale. Et donc, on a plusieurs métiers tout au long de cette chaîne de la donnée. Euh, et donc, je pense que ces métiers sont très importants. Euh, Aujourd'hui, on fait face à une pénurie euh, de, de main-d'œuvre, une pénurie d'ingénieurs en informatique, euh, d'une manière générale, et notamment dans la data. Euh, toutes les entreprises collectent des données, absolument toutes. Quasiment tous les objets qu'on utilise au, au quotidien maintenant collectent des données et massivement. Euh, tout, tout les, tous nos appareils du quotidien ont des capteurs. Euh, ces, ces capteurs collectent malgré eux des, des données en permanence. Euh, et puis, en fait, on se rend compte que la plupart de ces données sont utilisés ou alors sont sous utilisés euh, et on commence à se rendre compte que si on les utilise un peu plus, euh, notamment grâce à des, à des méthodes émergentes hein, comme euh, ce qu'on rassemble beaucoup sous les buzzwords, euh, intelligence artificielle, deep learning, machine learning, classification, etc., euh, et ben on se rend compte que si on appliquait ces, ces méthodes-là sur ces données, et ben on pouvait faire des choses très intelligentes et, euh, et très utiles. Euh, et donc euh, les entreprises sont en train de, de se rendre compte de ça et du coup ont besoin de, de beaucoup de main d'œuvre, de beaucoup, beaucoup d'ingénieurs euh, et de techniciens, etc. Pour, euh, pour formaliser ces données, pour les stocker d'une manière euh, plus intelligente, pour, euh, pour générer des flux de données, pour euh, créer des, des applications, des logiciels, des algorithmes qui vont traiter ces données, pour faire des tableaux de bord, pour, euh, euh, pour analyser ces données, pour prendre des décisions à partir de ces données. Euh, voilà, et donc, euh, et donc je pense que c'est très important. Euh, euh, moi, je, compte, je,
2: je,
1: je pense que euh, mon vœu, en tout cas, c'est que la France devienne un leader européen de, de l'open data, donc de la publication des données euh, d'une manière libre. Et donc, ce serait bien aussi que, que la France soit ensuite le leader de la réutilisation des données, euh, et donc qu'on ait, qu on ait des, des formations pointues et des ingénieurs pointus dans ces domaines-là euh, qui soit capable de, de traiter euh, toutes ces données de façon la plus intelligente euh, possible.
0: Sarah nous a rejoint, je lui passe le micro. Bonjour Sarah.
1: Bonjour PC. salut Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Déjà merci d'être venu, Guillaume, on est tous en train de, de, de kiffer ce moment depuis 7h30, donc merci beaucoup. Euh, je t'entends souvent dire que ton objectif et celui de, de tous les collaborateurs qui, qui travaillent avec toi, c'est d'avoir zéro visiteur sur le site, et zéro téléchargement de VitmaDose. Donc, je me demande, une fois que cet objectif sera atteint, comment tu imagines la suite Est-ce que tu es en train de réfléchir à de nouveaux produits Est-ce que tu as d'autres idées en tête Ou tu n'y penses pas encore pour l'instant Alors, merci beaucoup. merci beaucoup pour la question. Alors, en ce moment, on est quand même très focus sur ce qu'on développe actuellement. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, notamment sur VitmaDose pour le faire évoluer. Euh, que ça corresponde au, au, aux besoins surtout que là euh, on est en train de vraiment de changer de paradigme, jusque là l'objectif c'était de trouver une dose de vaccin maintenant ça va être de trouver une dose de vaccin au bon lieu, donc proche de chez soi et, euh, et, et à la bonne heure euh, en fonction de son travail etc donc de, de, ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps euh, ce qui me laisse un peu moins de temps et d'énergie pour penser à la suite euh, alors évidemment je réitère notre objectif d'avoir zéro vue sur l'ensemble de, de notre plateforme avant la fin de l'année ça, ça c'est mon objectif. On n'aura aucun scrupule à, à les fermer, à fermer Covid Tracker, à fermer Vitmadose et toutes les autres lorsque il euh, lorsque n'y en aura plus besoin. Donc j'espère que ça arrivera le plus vite possible. Pour la suite, euh, j'ai aucune idée. En tout cas, moi, je ne veux pas euh, créer quelque chose pour créer quelque chose. Euh, si un jour je, je crée quelque chose d'autre, c'est pour, euh, pour être utile. Donc euh, il faut que ça, à une, que ça réponde à une problématique qui est réelle. Euh, que, ça, que, ça, que, ça, que ça résolve un problème, euh, que ça réponde à, à une question auquel euh, tout le monde se pose. Euh, pour l'instant, c'est ce qu'on a essayé de faire, enfin, je pense que c'est ce qu'on a fait avec les différents outils. Hein. Vite ma dose, la question, c'est comment trouver une dose de vaccin euh, Covid tracker, c'est comment suivre l'épidémie Est-ce que la situation est grave euh, Vaccin tracker, c'est est-ce euh, que euh, la campagne de vaccination va assez vite Covid risque, c'est est-ce que, est -ce que je peux faire un repas, est-ce que c'est risqué de faire un repas avec d'autres personnes en période de Covid dans mon département? Donc en fait, je pense que chaque outil répond vraiment à une problématique qui est réelle et qui est importante, qui impacte nos vies. Et donc voilà, donc à l'avenir, je n'exclus pas du tout de faire autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très belles qui peuvent être faites, mais il faut que ça, que ça ait une réelle utilité. Euh, et puis, euh, ça va dépendre aussi, euh, finalement, la, la clé de voûte dans tout ça, c'est la publication des données euh, par les différentes administrations. Et donc, ça va dépendre de ça aussi, ça va dépendre des données qui sont disponibles à, à l'instant T. Euh, et donc, c'est voilà, pour ça que c'est vraiment très important que toutes les administrations publient toutes les données qu'elles ont euh, en leur disposition. à leur disposition. C'est aussi très important que les entreprises privées partagent des données. Hein, c'est très important aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui doivent partager un certain nombre de données. Évidemment, là, on ne parle pas du tout de données privées, hein, de données, il faut que ça respecte un, un cadre très très strict euh, qui ne permette pas la réidentification des personnes. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de données qui peuvent être partagées tout en respectant ce cadre très strict, notamment des données statistiques, des données agrégées, agrégées géographiquement, temporellement, euh, qui, qui, permettent de, qui permettront, je pense, euh, de faire des choses très belles euh, le plus important, je, enfin, je, je pense que là, là où les données gagnent beaucoup de valeur, c'est lorsqu'elles sont mises en parallèle, c'est lorsque plusieurs jeux de données qui n'ont a priori rien à voir entre eux, euh, qui viennent de sources différentes, d'organisations différentes, euh, lorsque ces jeux de données sont mis en parallèle, euh, et donc là on, a, on peut former des synergies qui permettent de, de faire apparaître des, des, des cas d'utilisation qui sont extrêmement euh, intéressants. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas encore.
0: Attends, on a de voir aussi. Tiens, Aurélien nous a rejoint, il est sur YouTube. Il te pose la question suivante. Est-ce que tu comptes aider l'État dans sa stratégie data ce Aurélien a l'impression qu'on avance, que ce soit dans la digitalisation ou dans l'open data, mais ton statut pourrait faire bouger les choses. Est-ce que tu comptes aider l'État Tu as ça en tête ou pas du tout
1: euh, bah, Je le fais un petit peu, non, déjà <rire> En, en, en ouais, demandant plutôt, ouais. à l'État de... De, de faire certaines, fin déjà en l'épaulant, en l épaulant l'État en ayant fait euh, des outils hein, qui sont de services publics et qui permettent, qui permettent euh, d'aider les citoyens, je pense que voilà, on aide déjà un peu l'État. Euh, ensuite, en, 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 en l'incitant à publier les données en open data, on aide aussi l'État hein, parce que ensuite, il faut savoir que la publication en open data euh, ça profite aux citoyens, c ça profite aux organisations privées, mais en fin de compte, ça profite aussi à l'État. Donc c'est un retour de boomerang. Boom euh, Aujourd'hui, on voit des données qui sont publiées, un euh, ben, exemple très simple est Covid Tracker, hein, les données sont publiées par l'État en Open Data, Covid Tracker réutilise ces données, et ensuite l'État réutilise Covid Tracker. Euh, notamment, euh, par exemple, le président de la République utilise Covid Tracker, euh, Jean-Claude Castex utilise Covid Tracker en conférence de presse, un certain nombre de ministres, etc. L'INSERM, enfin voilà. Donc, euh, donc finalement, on a un retour de boomerang. Hein. L'État publie des données qui sont ensuite réutilisées et l'État réutilise, enfin utilise les réutilisations de données. Euh, et donc finalement, on aide déjà un peu l'État. Euh, maintenant, oui, évidemment, moi je vais aider au maximum l'État euh, pour effectuer cette transition. Et, et non, et je, je veux l'aider absolument partout là où je peux l'aider. Euh, mais voilà, ça va être limité à mon champ de, de compétences. Et puis. Euh, et puis je veux l'aider de manière utile et surtout efficace. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra dans les prochains mois, mais, mais euh, voilà, je vais faire en sorte que, que je puisse l'aider au maximum.
0: Ta grosse envie maintenant, là, tes, tes, tes futurs projets, euh, tu, tu en as qui, qui pointent le, le nez quand une fois qu'il y aura le, le zéro connexion euh, sur, sur tous ces, ces sites, tu as, as déjà des choses en, en tête ou, ou c'est trop tôt
1: Évidemment, j'ai quelques idées, mais en fait, les, les idées euh, changent tellement vite. Ça dépend de l'actualité, ça dépend des, des grands enjeux du
2: moment. Euh, euh,
1: voilà, do, do, donc c'est difficile d'anticiper euh, plusieurs mois, un an, deux ans en avance. Euh, évidemment, il y, y a des thèmes qui sont particulièrement importants. Hein. On pense notamment à, 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 à la transition euh, énergétique, au suivi des, de la consommation énergétique, à la transition euh, énergétique, à l'écologie. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire dans l'économie il y a beaucoup de choses à faire dans la santé aussi parce que là on parle de l'épidémie mais euh, si on élargissait ça d'une manière plus globale à toute la santé il y aurait des très belles choses à faire euh, au transport enfin, franchement il y a énormément de domaines euh, donc aujourd'hui c'est difficile de, de répondre à la question
0: Ok, bah ça nous laisse des champs, des champs des possibles ouverts, en fait, en tout cas. Bon, bah écoute, euh, moi on, va, on va arrêter cette émission, mais enfin bon, quelle tristesse, c'est un vrai bonheur, tu es à table ouverte quand tu veux le matin. Je ne sais pas quelle est ton expérience. Euh, on, on a une coutume, euh, et alors on va faire le rôti. On a une coutume dans ce podcast c'est On fait un rôti avec toutes mmh. celles et tous ceux qui ont participé. Donc euh, si vous avez trouvé ça canonissime, génial, vous mettez 5, des étoiles dans tous les sens. Vous allez tracer à nul. Vous mettez 1, vous ne revenez plus jamais. C'est pas grave, on s'aime quand même. <rire> voilà, c'est très simple. Euh, je vais demander à tous ceux qui sont sur Spécis d'appuyer sur le petit cœur qui est en bas et de faire un festival de couleurs. Et puis toutes celles et tous ceux qui sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, euh, bah, allez-y, lâchez-vous. On fait le rôti de notre ami Guillaume. Et puis toi, j'aimerais avoir ton retour, Guillaume, pendant que nos amis mettent, mettent leur rôti. Tu as pensé quoi de, de cet exercice du matin C'est pas trop tôt, ça va
1: ouais non non ça va c'est très cool alors moi je peux pas faire de routine je crois je peux pas mettre de message alors je vais pas trouver comment tu peux appuyer sur le petit cœur et
0: mettre un 100 mais voilà mais ton propre retour ton retour ton retour en un time invested puisque ton temps est très compté merci d'avoir pris cette cette parenthèse qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ah c'était hyper cool moi, j'aime beaucoup, enfin euh, c'est très agréable pour moi, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers mois et, de, et de, aussi de faire connaître euh, les métiers de, du, de, de la chaîne de données, donc notamment de, de Data Scientist. C'est un plaisir pour moi de faire connaître l'Open Data aussi, puisque certaines personnes ne connaissent pas encore ou ne sont pas forcément convaincues de son utilité, euh, de son côté euh, crucial et très important. Euh, donc, euh, pour moi, c'est un, un grand plaisir de, de montrer au grand public ces différents domaines. Et c'est aussi un immense plaisir d'interagir, de répondre aux questions. Euh, voilà, donc, euh, donc pour moi, c'était vraiment un, un grand plaisir, Et donc un rôti de, de 5 sur 5. Canon. Euh, pour ce matin, donc merci <rire> beaucoup pour, pour l'invitation. Moi, moi j'ai fait un rôti de 5000. Lagarde, en tout cas, de, y participer.
0: Je te mets un rôti de 5000 parce que j'ai pris un pied terrible. J'adore l'open data, tu le sais. Et franchement, merci infiniment de ta présence. Toi qui écoutes ce podcast sur les plateformes traditionnelles de balade de diffusion, cet épisode est maintenant terminé. Voilà. Si tu as aimé, tu n'hésites pas à t'abonner sur la chaîne, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, ce que tu as mais si tu es sur Apple Podcast, tu n'hésites pas à mettre un 5 étoiles. C'est super important pour l'algorithme. Alors, si tu mets un commentaire, c'est juste du bonheur. On va pouvoir monter dans les classements. Voilà, c'est la fête. Mille merci à toi. Allez, ciao, ciao.